0: Wie sehr benutzt Amazon die Plattform, ihre Technologiekompetenz und ihre Vormachtstellung in der Handelsfunktion, um die eigenen Waren so zu platzieren, dass man eventuell sogar mit den Daten der Unternehmen, denen man dann Konkurrenz macht, das Produkt besser platziert, eine ja. höhere Marge für sich vereinnahmt. Hallo, willkommen beim Amazon-Dorf-Talk bei digitalkaufbahn.de. Vorne mit. Christian Otto-Kenn. Und wir freuen uns heute mit euch über Amazon zu sprechen, wie eigentlich jedes Mal, das ist gar nicht so besonders. Stimmt. Aber ähm, wir haben natürlich normalerweise durch Emma ein bisschen äh, Vorteil, dass wir gewisse Daten, gewisse Einblicke haben, die jetzt nicht ganz so öffentlich sind, aber wir wollen uns heute unterhalten über eine Sache, die sehr interessant ist, nämlich die Anhörung im US-Kongress, ja, ähm, die sehr, sehr viele Datenpunkte auch rausgebracht haben. Diese Dokumente sind öffentlich einsehbar, die Sachen, die dort gezeigt werden mussten, wo es eigentlich ja um die Übermacht ähm, von Amazon geht, ähm, diese Daten werden wir uns heute mal anschauen und gucken, wie hoch ist denn diese Übermacht wirklich. Ich möchte aber ein kurzes Plädoyer ähm, geben an die Leute, die denken, dass sie eventuell mit Amazon oder den anderen US-Firmen, ähm, die unseren Online-Markt, unsere Online-Wirtschaft, die unseren Online-Markt und unsere Online-Wirtschaft dominieren, nicht so richtig interagieren müssen. Und ähm, zwar glaube ich nicht, dass Regulierung diese Unternehmen jemals einschränken wird, egal wie viel Anhörung der US-Kongress macht, egal was hier in Europa die Europäische Union und Wettbewerbsrechtler denn nun sagen wollen. Die, die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass wir Grundbedürfnisse haben und diese Grundbedürfnisse Elektrizität, Gas, Wasser, Wasser und Pakete ähm, werden eingefordert werden. Also Internetzugang. Internetzugang, ja. <lacht> Diese Sachen kann man zwar alle regulieren, aber ich glaube nicht, dass ein Regulator in der Härte durchgreifen kann, wie man bräuchte, um eine gewisse ähm, Monopolstellung ähm, zu brechen, weil das würde bei Konsumenten auch völlige Unverständnis treffen. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, du musst deinen Amazon-Account ausmachen, dann wäre bei mir aber ordentlich was los, weil ich glaub, wüsste gar nicht, wo die ganzen Waren herkommen sollen, an die ich mich gewöhnt habe. Und so geht es, glaube ich, gerade ganz viel. Also ein kurzes Plädoyer, das auch wenn es Anhörungen gibt, auch wenn die Chefs der Internetkonzerne gelegentlich von irgendwelchen Senatoren angemault werden, ähm, es, es wird nicht zu einer Reduzierung der Wichtigkeit dieser Unternehmen führen, in keiner Weise. Aber man kriegt auf jeden Fall spannende Daten mal geliefert, weil diese Einblicke etwas tiefer sind als das, was man aus der Börsenregulation eigentlich veröffentlichen muss. Dort werden bestimmte Fragen gestellt, dort werden bestimmte auch Datenanforderungen gestellt, die so in den Jahresberichten einfach nicht vorkommen. Also wer sich glaube ich wirklich mit dem Thema Amazon auseinandersetzen will, ein bisschen Pflichtlektüre, ja. da mal reinzuschauen. Hatten wir vor, ich glaube vor zwei Jahren gab es doch schon mal so eine Anhörung, wo die über, über 150
1: Fragen ja an Amazon gestellt hatten und die alle beantwortet werden mussten. Wie wird was gehandelt? Handelt, was sind die, die echten Wahrheiten hinter äh, Bestseller und was weiß ich nicht alles. Da war ja über 150 Fragen einfach mal wirklich tacheles. Das war auch ja damals schon eine, eine, eine coole Situation. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass man das Thema Amazon Eigenmarken, also Amazon Basics, Amazon Licensing, äh, Eono, UMI, die ja sozusagen Marken bei Amazon sind, äh, Amazon Accelerator und was da alles gibt, was so in dieses Konglomerat an Marken reingehören kann, Feindbewerber. Find and Lily, Find Lily, die ganze Modebranche, was da alles reinkommt. Und wir kriegen eine super Bestätigung für die Dinge, die wir schon vor, vor Jahren ja gesagt haben. Und noch ganz witzig weil wir das in einem Dorftalk vor, vor vier oder fünf Folgen hatten, da habe ich ja ganz klar gesagt, Amazon Basics oder Amazon Eigenmarken spiegeln nur den Markt wider. Wenn die wirklich Daten benutzt haben, die keinem zugänglich sind, okay, dann du, 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 böse macht man nicht. Ähm, die, die aktuelle Klage gegen, gegen sechs äh, äh, Berater äh, zu bis zu 30 Jahren Strafe, was da so drohen kann, die ja wirklich äh, korrupte Vorgänge für Vorteile bei Amazon und so gemacht haben, das ist ganz klar No-Go, da, da, da sind wir auch kein Fan von. Aber es zeigt sich jetzt mit den neuen Daten, dass wir halt richtig liegen, sehr wahrscheinlich. Dass Amazon schlicht ein Abbild des Marktes ist. Und wir kommen danach noch zu einer, zu einer schönen Schlussfolgerung. Aber gehen wir mal in die Kategorien rein, was jetzt wirklich bekannt
0: gegeben wurde. Ich möchte noch einen kurz erklärend eingreifen, wieder für die Leute, die nicht so tief in Amazon drin sind. Warum ist das so irrelevant? Amazon kann ja eigentlich auftreten als jemand, der eine Technologieplattform zur Verfügung stellt, wo Leute Sachen verkaufen können. Ja? Dann können sie als Großhändler auftreten. Das bedeutet, sie kaufen Ware von Herstellern, verkaufen die weiter. Und was dann ganz interessant ist, Amazon kann auch, und da kommen wir in das große äh, Themenschwerpunkt rein, der für sehr viele Leute interessant ist, Amazon kann selber Hersteller werden. Das bedeutet, Amazon kriegt dann die komplette Marge, also die Marge eines Herstellers, um ein Endprodukt zu platzieren. Und das würden wir von uns allen auch kennen, wenn wir jetzt ein Produkt hätten, das uns gehört, wo wir... Kindle, äh, Alexa. Genau, ja. Also äh, einerseits diese Produkte haben aber auch Konkurrenzprodukte zu anderen Produkten, die sehr gut funktionieren. Und bei dem einen verdiene ich 1 Euro, beim anderen nur 10 Cent Provision, dann könnte es ja schon sein, dass ich mal gucke, dass auf meiner Plattform dieses Produkt, wo ich 1 Euro verdiene, vor dem gerankt wird, wo ich nur 10 Cent kriege. Und das ist ein latenter Vorwurf, der im Raum steht, wie sehr benutzt Amazon die Plattform, ihre Technologiekompetenz und ihre Vormachtstellung in der Handelsfunktion, um die eigenen Waren so zu platzieren, dass man eventuell sogar mit den Daten der Unternehmen, denen man dann Konkurrenz macht, das Produkt besser platziert, eine ja. höhere Marge für sich vereinnahmt. Das ist das, das Grundargument, über das es sehr viel Streit gibt genau. und wo es sozusagen panische Angst bei Herstellern gibt. Ich gehe auf Amazon mein Laden läuft dort richtig gut, sechs Monate später bringt Amazon das gleiche Produkt raus und das wird sonst wie hochgerängt. Ja, weil sie hinschreiben, raus. präsentiert von unserer Marke, holen sich den Werbeslot oder ähnliches, machen sie ja. Ja. Man, man kann sagen, also ganz so ähm, haltlos wirken die Anschuldigungen nicht, ähm, um es mal ganz äh, ehrlich zu sagen. Aber
1: da sind ich, bin ich ja mittlerweile ganz harter Verfechter. Ich war ja lange Anti-Amazon, was das anging. Mittlerweile, seitdem ich mich mal mit einem stationären Ladengeschäft auseinandersetze, ist es scheinheilig, darüber überhaupt noch zu meckern. In welcher Welt leben wir denn, wo in jedem Supermarkt die Eigenmarke ganz anders im Supermarkt platziert ist, als die anderen Marken, ja. die teuer Geld für den Aufsteller an der Kasse bezahlen, für den Meter direkt dort passend zum Regal. Das ist ja Lächerlichkeit hoch, hoch 10, egal welchen Supermarkt. Welche ja, ich sage, ich sage, mal,
0: sage mal, die Hersteller und Retailer, die sich über das Verhalten von Amazon ähm, beschweren, die sprechen immer aus Erfahrung. <lacht> <lacht> Daher, äh, ja, es ist äh, also es ist jetzt nicht nur eine Dynamik, die Amazon erfunden hat. Ich hatte hätte. letztens
1: äh, eine kurze Diskussion dazu, wo jemand sagte, ja, aber wann ist denn schon mal das Supermarktregal leer? Da erinnerte ich mich an die, an die großen Mars-Zeiten im, im Edeka, wo alles leer war und nur der Zettel da hing. mars finden Sie hier nicht aufgrund von Preisstreitigkeiten. Dann war Milka mal eine lange Zeit raus. Milka-Produkte finden Sie nicht wegen Also es ist ja nicht so, dass die Supermarktketten nicht entlisten würden, also jemanden einfach rauskicken. Das ist gang und gebe. Äh, die Scheinheiligkeit wird immer dann so genial, wenn wir hören, wer meckert. Es ist der kleine Private Labeler, manchmal auch der kleine Händler, der keinerlei Mehrwerte bringt, sondern ein Produkt kopiert und sich dann darüber aufregt, dass Amazon dasselbe macht. Die Hersteller sind selten die, die sich aufregen, weil die Hersteller sind ja die, die diese Waren für Amazon herstellen. Ja, sieht man ja in den, in den
0: gängigen Medien, siehst du ja, wo Amazon was sourced. Ja, wo sie ihre Mülleimer herkriegen, wo sie ihre LEDs herkriegen. Genau, also man, man, äh, da wollte ich noch zweimal äh, erklären, eingreifen. Das eine ist, es ist jetzt nicht so, dass Amazon massiv viele Fabriken in China baut und die Sachen tatsächlich selber herstellt. Die äh, White Labeln im Endeffekt, äh, oder die, die, die Labeln das von, von existierenden Herstellern. Ähm, mir ist, daran, danach suche ich immer, mir ist noch kein Fall bekannt, wo Amazon tatsächlich die Fabrik gekauft hätte. Kennst du einen?
1: Also ich kenne keinen, mich würde es aber bei Batterien nicht wundern,
0: ja. wegen der reinen also, masse ich Aufruf an Zuhörer, falls ihr mal... Äh, Beispiele habt, wo Amazon tatsächlich den Hersteller gekauft hat, oder der Hersteller selber ist, das würde uns brennend interessieren. Ähm, äh, da schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ähm, also jetzt nicht im Sinne von äh, da läuft das Band, das ist eine Warta-Batterie, hier kommt die
1: Amazon-Batterie, umgelabelt, sondern wirklich wo man wie, wie so Anker, das Powerbank-Ding, wo ja. wirklich die ganze Fabrik von A bis Z nur noch dort genau, arbeiten. das
0: ist eine Und dann ein, den zweiten Punkt, den ich einmal erklären wollte, sind nochmal dieser Punkt der Brands. Also Amazon macht das ganz geschickt. Die machen einerseits ähm, Amazon Basic. Dann ist für mich als Konsumenten, ja klar, okay, das ist eine Amazon Basic, das ist eine Marke von Amazon für bestimmte, Basic-Produkte. Ja? Also Batterien ist, ist so der äh, Kabel. Ähm, das sind so die, die, die klassischen äh, Punkte. Aber was die meisten Leute, glaube ich, nicht wissen ist, ich glaube, allein im Fashion-Bereich, haben wir mal gezählt, da gibt es schon über 30 Marken von Amazon. Die auch ähm, nicht Amazon-Marke heißen witzigerweise, so und wie sie ja, heißen. Genau, die haben also haben irgendwelche genau. Kunstnamen. ja Weil Bei ähm, den anderen ähm, steht
1: es ja davor. So Solimo steht ja
0: Amazon-Marke Solimo. Richtig. Aber man, man kann es erkennen, muss es aber nicht erkennen und oft werden auch Branding-Strategien gemacht, die nicht ähm, klar gespiegelt sind, dass man dort eigentlich ein von Amazon zumindest beauftragtes Herstellerprodukt kauft. Man denkt, dass. Äh, könnten so, Wobei
1: na, UMI hat äh, mussten sie jetzt ein Try fin bei UMI steht jetzt UMI bei Amazon. Ja. Also, da, sie müssen schon mehr in die Transparenz gehen, da kriegen sie immer ein bisschen Ärger von oben, aber es gibt so Bereiche, wo du selber dich dann wunderst, im Schmuckbereich sind sie ja dran, was zu versuchen mit Amazon Collections oder wie es heißt. Ja. habe ich mir mal angeguckt, das ist lächerlich, null Traffic, die haben es halt einfach nicht drauf, was Schmuck angeht. Äh, sie wissen dann aber auch schon, wo was geht und was nicht. Ähm, und sie platzieren sich halt dort, wo der Markt funktioniert. Und sie haben einen ganz genialen Ansatz gefunden, meiner Meinung nach. Aber lass uns doch mal die Kategorien angucken, die wir kennen. Jetzt? Und äh, einfach Nachdem mal ich die geben. Erklärung gehen. geben
0: durfte, jetzt können wir uns die Kategorien genau.
1: Also wir haben natürlich... Übrigens wir, gute Handschrift. Also. Ja, äh, Dr. Cam, <lacht> Dr. Amazon. Ähm. Im Consumer-Electronic-Bereich überrascht es jetzt niemanden, dass da Amazon Fuß gefasst hat. Ne? Du hast schon die, die Kabel und so angesprochen. Amazon hat die Daten relativ simpel rausgegeben. Den normalen Share 2019, äh, äh, also First, äh, also Amazon selber inklusive der Banduren, haben da einen Anteil von 43%. Und 3 also alle äh, Seller, kommen halt auf, auf 57%. Und jetzt werden die Zahlen überall falsch dargestellt. Ich lache mich da tot. Jetzt behaupten die Leute da draußen, 3% in der Kategorie Consumer Electronics macht Amazon mit Eigenmarken, weil die in der Spalte 3% geschrieben haben. In der Erklärung, ein Chart weiter oben, haben sie aber hingeschrieben, dass sich die 3% auf die 43 beziehen, weil 43 plus 57 ist 100. Und da haben sie extra ein Bild gemacht. Also 3% von 43, was dann quasi 1,4, mhm. das gehört wirklich denen. Es ist marginal klein, Hundertstel. In der Summe natürlich gigantisch. Ja, klar, wenn mir, der Jens Wasel, den zitiere ich da immer gerne, der sagt, er würde gerne allen europäischen Umsatz gegen 1% am chinesischen Anteil <lacht> eintauschen. Klar müssen wir die Gesamtzahl noch betrachten, aber de facto alle, die meckern, meckern in ihrem eigenen Segment. HDMI-Kabel kann ich voll verstehen, aber da gibt es genug andere Anbieter, die Amazon Basics auch wirklich die Stirn bieten können. Wir reden von 3%, von 43%. Für mich kein großes Ding und auch genau. kein Überraschung. Consumer Electronics,
0: äh, genau. Ähm, und also das nochmal, wichtig, wenn ihr euch die Zahlen selber anguckt, wer lesen kann, ist im Vorteil, ähm, sozusagen diese Addition der zwei großen Zahlen ähm, ergibt 100. Das bedeutet, die kleine Zahl ähm, ähm, kommt dann auf die sozusagen ähm, Platzierung Sie von... stellen sie auch selber so da, Amazon. Richtig. Also ähm, ist alles klar formuliert, gibt aber falsch. Gibt es da andere, andere falsche? Reden wir tatsächlich vom Umsatzvolumina oder reden wir vom Pro-Stück-Absatz? Also da gibt nee, es gibt nee, ja Die andere, Gesamt, äh, Gesamtumsatzanteile. Okay, es gibt ja, gibt ja Möglichkeiten zu mogeln bei sowas, yeah. ne? um das nochmal besser anders darzustellen. Ähm, das deckt sich ja eigentlich aber auch mit dem E-Commerce-Report, den wir, den wir rausgebracht haben. Amazon ist, und das werden wir, glaube ich, in den Zahlen auch, ähm, äh, vor allem, wenn ich so ein bisschen auf deine, die Spickzettel hier gucke, ähm, feststellen, die sind ja in keiner, in keiner äh, Rubrik auch nur annähernd dominant mit Eigenmarken. Ne? Richtig, aber es gibt halt auch fairerweise keinen, deren, deren der in allen Rubriken 2% hat. Genau das ist der Punkt. Genau. Wenn du das addierst, dann kommt da ein Volumen raus, wo, wo du ja beim GDP von mehreren äh, halt äh, Ländern ne? Siehe ja. Batterien, wo sie halt zu,
1: zu irgendwie in 80, 90% Prozent dominieren. Aber okay, das ist dann halt ja. nun mal so. Aber, dann,
0: aber dann lass uns nochmal, mal, also ich gucke jetzt hier gerade Kosmetik, finde ich
1: sehr spannend. Ja. Ähm. Warum? Ist relativ einfach. Sie kriegen kein Branding hin. Also sie haben selbst 1% von 35. Sie kriegen überhaupt nicht mehr. Was Amazon gezeigt hat die letzten Jahre, ist, sie können Branding nicht. Ne? Was gibt es da? Mama Bär fürs, fürs Futter. Dann gibt es Lifelong, eine riesen Katzenfuttermarke, die sie europaweit gerade aus. Sie haben es halt nicht so mit der Emotionalität. Nee, sie schreiben hin Amazon-Marke. <lacht> ja, ähm, und äh, du darfst nicht
0: vergessen, in dem, in dem Bereich Kosmetik, Beauty gibt es nun mal... Marken. Vielleicht kann ich noch den interessierten Lesern tatsächlich, darf ich dir das mal zeigen? Dann hier, guck mal, das ist die Liste, von der wir gerade arbeiten. Also bei Kosmetik haben wir bei 1P 35 Prozent, kombiniert mit 3P 65 Prozent. Der Amazon-Anteil dort liegt unterhalb eines Prozentes von ähm, also nur 35 Prozent. Genau. genau. Lächerlich. Christian ist deutlich besser in Mathe als ich hier im Kopf rechnen. Nee, ich kann gut schätzen. <lacht> ich kann gut genau, schätzen. Also Kosmetik haben wir einen äh, wirklich vernachlässigbaren Anteil. Ja, aber wir reden auch äh, Anteil, von, ne? von L'Oreal und,
1: und all diesen großen äh, Geschichten, wo, wo die Zielgruppe Frauen auch gerne immer wieder das kauft, was sie kennt, was sie schon Jahre, Jahrzehnte benutzt. Ja, und da kommst du nicht einfach rein mit, einer, mit irgendeiner neuen Marke. Ja, da, da, das funktioniert nicht. Da ist der Markt einfach äh, viel zu
0: dominiert von den, von den Big Playern. Ja, das ist Fakt. Ja. also wir kommen ähm, weiter, vielleicht sollten wir mal uns von unten nach oben ähm, auf, äh, aufraffen. Also wir haben ja noch ein paar äh, unter ein Prozent ne? Genau, Spielzeug. Ähm, Spielzeug? Selber ja.
1: Fakt. Das ist Marke. Ja? Also ich kaufe jetzt da bestimmt nicht eine Amazon äh, Basics äh, Gesellschaftsspiel. Ja, das, ich weiß nicht. Das also da, das, das, das bietet sich auch
0: nicht an, da Hersteller zu werden. Na gut, ähm, außer wenn
1: du überlegst, so ein Monopoly. Also Monopoly in der Amazon Edition wäre schon geil.
0: Ja, aber das müssten sie ja trotzdem an, an Monopoly Ach, label, sie müssen an Hasbro Geld ja, bezahlen. Ja, ja stimmt. Genau. Also aber so, das, so statt der... haben sie es ja
1: nicht so. Wie heißen die großen Parkstraße und Seestraße? Wäre dann so Amazon Choice und Bestseller also wenn, oder irgendwas? Wenn das,
0: wenn das mal rauskommt, dann machen wir auf jeden Fall ein Amazon-Turnier. Das laden, wir dann laden dann aber alle live. Leute aus ja, der, der Amazon-Branche sozusagen hier nach Hamburg ein und machen einen Cup. Äh, und das wäre wär
1: tatsächlich so ein, so ein Thema äh, Hasbro. Ich berate euch da gerne, wie das, wie das aussehen sollte. Amazon Coins wäre die Währung, da könnte man jetzt schon
0: wieder ewig drüber sprechen. Äh, statt gehen Sie ins Gefängnis, Account sperre. Ja. <lacht> ja. Okay. Sorry für unseren Nerd-Tumor. Ich <lacht> jetzt einmal, einmal mitmachen. jetzt. Ähm, so, wir haben noch einen unter 1%er. Und zwar eine überraschende
1: äh, Consumables. Also diese Massen, äh,
0: ich denke mal, nö, 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 da steht 2%. Ja, ja. Achso, du meinst die Books? Ja, die ja, ich meine die Books, ja. Ja, ja was. Ja, wir jetzt. Ja, also? Books finde ich interessant. Wenn ich mir angucke, wie viel ähm, Musik und ähm, auch Filme Amazon Originals sind. Ja, mittlerweile, ähm, genau. Stimmt. Mittlerweile und auch die Investments, die dort erfolgen, also ja. wie, viel, wie viel dort in Filmstudios, in äh, Musiktalente, manchmal ja, Oder, oder äh,
1: Album, amazon only Album gibt es ja, ja auch von mit, ganz Genau, äh,
0: finde ich es überraschend, dass die Core-Kategorie von ihnen, die, mit der sie groß geworden sind, das noch gar nicht bringt, weil man könnte ja fairerweise auch ähm, äh, von Leuten Bücher schreiben lassen, Für die sich, dafür bezahlen. Für sich,
1: es Stell dir mal vor, äh, äh, irgendwie hier, na, wie heißt er, H.R. Martin? Martin schreibt Game of Thrones Staffel 11, Amazon Exclusive. Das würde ja durch die durch die Decke schießen, äh, siehe, siehe dieses äh, HBO macht ja jetzt einen eigenen äh, Justice League Snyder Cut, Apple Plus macht irgendwie eine eigene Serie mit, stell dir nur das mal vor, Stephen King macht irgendwie Poltergeist 5 und Amazon <lacht> Only. Das wäre krass, aber es gibt ein Amazon Only Buch. Natürlich, und das ging durch die Decke und ich habe es nicht bekommen. Das war innerhalb von unter einer Woche ausverkauft. Ähm, es war diese Neuauflage der Krimschen Märchen und gab es nur als Amazon-Buch von Amazon. Und das äh, war irgendwie ein Apple und ein Ei hat es gekostet. Amazon hat da in der Zeit, wo, ich glaube, es war letztes Jahr, da gab es irgendwie die Lesewoche, lest mehr euren Kindern und da haben die das Ding platziert. Das ging ab wie nichts. Also so unclever äh, finde ich es gar nicht, aber du brauchst halt... Leute, und da kommst du bei Amazon meiner Meinung nach an die Grenze. Stell dir mal vor, die hätten vor drei Jahren mit irgendeinem so vegetarischen Koch ein Kochbuch gemacht. Und dieser vegetarische Koch ist jetzt so ein komischer...
0: Da kannst du dich also
1: festnageln ich, und auch scheitern ja, mit den falschen Aushängeschilden.
0: Worüber ich, worüber ich auf jeden Fall... <lacht> <lacht> ähm, worüber ich so ein bisschen überrascht bin, ist tatsächlich, dass in der Branche das so gering ist, weil Amazon investiert massiv in Content und so eine Filmproduktion zu machen ist ja auch einfach unglaublich teuer. Bringt aber mehr ähm und auch, Geld langfristig. Und auch langfristig. Bringt wahrscheinlich mehr Geld. Also bei Büchern Klar. sehen wir ähm, Amazon gar nicht aktiv. So, ja. dann kommen wir, aber du hast es schon angesprochen, zur nächsten, zu, zu, also auch nur 2%, aber nicht 2% vom Gesamtmarkt, das ist wichtig, sondern von 41% Konsumwürz.
1: Ja. Da geht es darum, den ihre eigenen Cashewkerne, den ihre eigenen Erdnüsse, alles im Trockenbereich, was sie da reingehauen haben, so Limo und wie die Marken da alle heißen. Das ist nett, weil sie da einfach auch das Volumen abbilden. Und da sind sie meiner Meinung nach aber halt relativ clever gewesen. Ich will auch gerne mal schon spoilern. Amazon geht in die Produktbereiche rein, die eine hohe Nachfrage erzeugen, auch vom Hersteller schnell, wenig frequentiert nicht abgedeckt werden können oder von den Sellern nicht in der Art und Weise, wie es gerne vom Kunden genutzt wird, äh, verkauft werden können. Ne? Da gibt es so, so ein vegetarisches Chili im Sechserpack, da, da reicht so eine Packung mit, mit einem halben Kilo Reis für, für zwei, drei Leute. Ähm, aber sowas hat keiner im, im Angebot. Ja, und wenn das Angebot mal da war, war es schnell weg. Also wird Amazon sich doch irgendwann nur gedacht haben, die Leute wollen Cashewkerne, wir haben keine. Die Anfragen, das Suchvolumen auf Cashewkerne ist da es gibt kein Angebot, dann machen wir das jetzt halt. Wenn die Hersteller nicht in der Lage sind zu verstehen, dass man ein Kilo Cashewkerne dort verkaufen kann, wo sie ihre 125 Gramm im, im, im Discounter verticken wollen für 3,50, dann gehen sie natürlich dahin. Ist doch, das wäre doch für jeden, der unternehmerisch denkt, Wäre das doch fatal, das nicht zu machen. Deswegen meine ich, mittlerweile sollten wir uns nicht darüber aufregen, dass Amazon uns kopiert oder in Teilen kopiert, sondern man sollte langsam mal hingucken, wieso können die wie Lifelong eine Katzen- und Hundefuttermarke einfach so auf ausstampfen. Wieso verkaufen die bestimmte Verpackungsgrößen, bestimmte Richtungen, bestimmte Produkte? Wer jetzt clever ist, Kopiert doch bitte nicht mehr private label-technisch irgendeinen Hersteller, irgendein Produkt. Fangt doch mal bitte an und kopiert das, was Amazon da macht, Grandioses im Bereich Modesegmente, im Bereich äh, äh, Beauty, im Bereich Schmuck. Was für Kollektionen kopiert Amazon denn? Weil was Amazon kopiert, ist meistens schon eigentlich ein Indiz dafür, das scheint auf dem Markt Erfolg zu versprechen. Ja, dann dreht doch das Ganze mal um. Wartet jetzt nicht auf die Kopfschmerztablette von Amazon oder sowas, äh, sondern geht doch einfach mal den Weg zu sagen, warte mal, Cashewkerne kann ich auch. Ich verkaufe 125 Gramm, die verkaufen 500 Gramm. Oh, die nehmen mein Geschäftsmodell weg. Nein, die bieten an was du nicht anbietest und das, was der Kunde scheinbar nach
0: Genau, und ich glaube auch eine, die machen halt auch smarte Segmentierung, das fällt mir auf, im also ich habe normalerweise immer diese Polo-Shirts hier, ja. immer alle zwei Jahre fahre ich nach Amerika, fahre ich in so ein Outlet, da kostet ein so ein Polo-Polo-Shirt zwischen drei und fünf Dollar mhm. und dann nehme ich sozusagen einen Koffer mit, ich bin ja. immer, immer da und das, ich habe jetzt vergleichbar geguckt, habe gedacht, okay, das ist wahrscheinlich, wie äh, relativ viele Männer relativ unemotional einkaufen und habe mehrere Amazon-Marken gefunden, wo ich dann im Endeffekt nicht gelabelte, einfach so Poloshirts und T-Shirts kaufen kann. Und das war so lustig, weil ich hatte die dann alle einmal in Grau bestellt und dann meinte meine Frau so, ah, das ist aber langweilig, also immer das gleiche Anziehen ist blöd. Und dann habe ich so geguckt und dann hat der Amazon natürlich ein Package mit einem grün, einem roten, einem gelben, einem blauen Also sie, sie, sie wussten eigentlich schon, was die Nachfrage sein könnte. Genau. Nicht, dass ich sechs von einem bestelle, sondern sechs von einem, aber in einer anderen Farbe. Ja, und, ich, und ich finde es sehr interessant, weil das ist wahrscheinlich ein sehr ein nischiges Shop-Verhältnis, aber wahrscheinlich haben sie immer wieder diese Anfrage genau. gehabt genau. und dann gesagt, okay, ähm, wir bauen das so zusammen, dass genau dieser Use Case eines Konsumenten, der jetzt nicht, da, da, da kannst du ja kein Läden für ausstatten, nee, für jemanden, der so warum shoppt, auch? Ja? Genau. Ähm, aber du kannst durchaus das Angebot online fabrizieren. Ja, also absolut. man kann den Spieß umdrehen und das Geweine über, über Amazon kopiert mich, man kann auch einfach mal gucken, was Amazon macht und das einen, einen Hauch besser machen ja. und kommt damit, glaube ich, auch ganz, äh, ganz gut weit. Aber Spätestens in Küche und Haushalt werden wir das gleich sehr detailliert mal sehen nächst, können. Das ist die nächste Kategorie, weil jetzt kommen wir nämlich in den höheren Consumer Electronics mit 3 hatten wir besprochen, jetzt kommen wir zu Küche und Haushalt, 4%. und wir, wie gesagt, es sind vier immer von 33. Vier, vier von 33, aber ein äh, sozusagen höherer Anteil, wenn auch von einem äh, kleineren Gesamtertrag. Äh, äh, Küchehaushalt anscheinend eine Kategorie, wo Amazon relativ viel macht. Warum Weil sie auch so?
1: riesengroß ist. Naja, die, die Kategorie Küchehaushalt ist ja mit einer der größten und breit gefächertsten. Mhm. Da haben wir ja alleine von Hundekotbeuteln über die Hundegitterboxen, äh, über alles, was im Dekosegmenten von Amazon da ist, Bettlaken, Bettdecken, da ist Amazon ja einfach überall, Handtücher. Da sind sie ja wirklich so dominant in Teilen, wo man wirklich sagen kann, chapeau dafür.
0: Amazon hat einen eigenen Hundekotbeutel?
1: Natürlich. Schon <lacht> vom, vom Start weg, die sind da sofort mit reingegangen.
0: Ja, die sind sogar äh, besser
1: als viele auf dem Markt, weil sie länger sind am Arm. Okay, okay, okay. Und du beim zu, Umdrehen <lacht> nicht dreckig wirst. Zu, zu much, too much Information. <lacht> und sie okay. sind ein bisschen dicker vom, okay. äh, vom Mikro. Aber ja, äh, nein, viel spannender ist da, was ich jetzt. Postuliere, weil ich sehe es seit seit Jahren, ich bin ja im Müllheim. Im Müllheim. Ich wohne im Müllheim. Nein, ich bin im Mülleimer-Segment ja quasi verhaftet seit über vier Jahren. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand würde behaupten, dass Amazon Basics Mülleimer immer nur dann sehr gut erhältlich sind, wenn entweder die Suchanfragen danach groß und stark sind, oder wenn der Kernmarktdominante Part, dem das Segment gehört, die Nachfrage nicht decken kann und zu wenig Stückzahl hat. Stellt euch mal vor, ihr guckt euch jeden Tag ein und dasselbe Keyword an und stellt fest, Unsere Marke präsentiert oder von unserer Marke präsentiert, der Mülleimer ist immer nur dann da, wenn die anderen gerade eine Schwächephase haben. Weil sie über das Purchase Order Verhalten vielleicht schon wussten, der kann gerade nicht einliefern, der hat gerade nicht genug Bestand da, jetzt pushen wir unser Produkt wieder hin. Was sagt das dann über Amazon Basics aus? Dass sie einfach nur dafür da sind, die Lücken zu füllen, die sowohl im logistischen als auch im Nachfragebereich nicht durch die Marktkapazitäten aus Herstellern und Händlern bedient werden können. Wie genial wäre das denn, wenn ich halt nicht mehr einen dreiviertel verschicke an Endkunden jetzt gesprochen, sondern immer die volle Logistikkette ausreize, damit meine eigenen Prozesse nicht irrational
0: ineffizient werden. Und ich auch den Kundenwunsch erfülle. Ne? Also Absolut. Amazons Mantra ist es ja, den Kundenwunsch zu erfüllen. Und wie und kannst die du die den mit kopierten
1: Produkten er, äh, erfüllen? Naja, weil es ja genau die Produkte sind, die der Kunde haben will. Du machst nicht eine neue Farbe, du machst den Mülleimer nicht irgendwie anders, sondern du nimmst dasselbe Tooling, dieselbe Farbstruktur. Du nimmst am besten noch denselben Hersteller und gehst genau da rein. Und wenn du ja, es dann noch pushst. Aber es ist Saison, ja
0: sozusagen von dir eine, eine rasante These zu sagen, das tun sie nicht mit einem äh, Gewinnanspruch, sondern sie tun es, um dem Kunden sozusagen dann zu helfen, wenn die jeweilige normale Ware ja. in Anführungsstrichen nicht abgreifen willst. Ja,
1: absolut. Wenn man das Amazon Fly ja, zerlegt, basiert es ja im Kern auf äh, mehr Auswahl, also Kunden zufriedene Kunden, mehr Auswahl, niedrigere Preise und dieses ne, schöne Drehrad. Was aber außenrum immer den Prozess hat mit, äh, je mehr da ist an Auswahl, desto mehr sinken die Fixkosten, Reduktion, bessere Prozesse, Prozessoptimierung, sink, äh, erhöht wieder die Kundenzufriedenheit, mehr Produktauswahl und so weiter. Das dreht sich ja quasi immer im Kreis. Wenn der Zyklus Produktauswahl runterbricht, Fällt das Flywheel in sich zusammen? Und wie kann ich dieses Flywheel effizient aufrechterhalten? Indem ich genau in den Bereichen, wo ich immer wieder Nachfrage-Peaks sehe, die nicht bedient werden, mit meinen eigenen logistischen Ressourcen aufrechterhalte. Jedes Hotel, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, hat doch lieber 100% Auslastung bei
0: billigeren Preisen als leerstehende Zimmer. Also sozusagen, du siehst Amazon Basic eher als eine Erfüllung von Peak Demand, Absolut. als ähm, eine Strategie gezielt ähm, dort ähm, Herstellern von Waren oder Private Labor und wem auch immer Konkurrenz zu machen. Sondern, die Hersteller sind ja man,
1: dieselben. Ja. Die, die Hersteller A stellt seine Produkte hin und stellt doch die Produkte für Amazon Basics her. Okay. Ist, ja, ist ja quasi äh,
0: einfach nur... Ne genau, ein sauberer eine, wie Lückenfüller. Auf jeden Fall eine interessante Theorie. Falls ihr den Amazon Talk guckt und euch gerade fragt, was ist das Flywheel, mache ich jetzt einen 30 Sekunden Exkurs, damit ihr das so wisst. Das ist sozusagen, wenn ihr euch mit Amazon beschäftigt, eine der wichtigsten Theorien. Angeblich hat Jeff Bezos das mal auf eine ja, angeblich. Ähm, angeblich auf eine Servette gemalt, um zu erklären, wie eigentlich ähm, Amazon funktioniert. Ähm, er hat einen Kreis gemalt. Dort ist die eine Kategorie, dass ähm, die Kundenerfahrung sehr, sehr gut sein soll. Kundenerfahrung führt dazu, dass sehr viel ähm, Traffic kommt, also dass immer mehr Kunden auf die Plattform kommen. Das zieht immer mehr Leute, die ihre Waren dort verkaufen wollen, an und ähm, das führt wiederum dazu, dass ich mehr Produkte habe, was dann meine Kundenerfahrung macht. Dann habe ich einen Kreislauf und dann habe ich als Unternehmen zwei Optionen. Ich kann mir selber sozusagen Profite ausschütten, weil ich es ein, geschafft habe, ein Marktplatzmodell zu machen oder ich nehme dieses Geld und reinvestiere das in meine ähm, preisdenkenden Maßnahmen, in meine Logistik, ähm, in meine Technologie, in die Kapazitäten, die ich vorhalte und das zahlt dann aber wieder hintenrum auf die Kundenzufriedenheit ein. Ne? Und ein Teil, dass ich das reinvestiere, bedeutet auch, dass ich immer den niedrigsten Preis anbiete. Um dieses Flywheel zu verstehen, nebst allen Investorenbriefen, äh, äh, die, äh, die Jeff Bezos hier geschrieben hat, seitdem äh, Amazon an der Börse ist, das ist so das äh, 101, was ihr machen solltet, wenn ihr euch mit Amazon auseinandersetzt. Wer die sozusagen dieses Flywheel nicht verstanden hat und die, äh, die Investorenbriefe nicht gelesen hat, ähm, der hat auf Amazon nichts zu suchen. Das ist, glaube ich, eine gewagte These, aber eine These, die äh, ich unterstreichen würde. Das schaut euch mal an. Und dieses Flywheel erklärt viel. Was ich übrigens interessant finde, ist, dass dieses Flywheel, wenn man darüber nachdenkt, nichts anderes ist, als jeder normale Marktplatz dieser Welt. Also wenn ihr bei uns in Sitten sind, wenn neben dem Blumenauto und dem Moorweghof Fleischauto ähm, noch ein Fischhändler kommt und neben dem Fischhändler kommt noch ein Honighändler und neben dem Honighändler ähm, kommt noch jemand, äh, der irgendwie besonderen Käse anbietet und so weiter, dann gehen mehr Leute auf den Wochenmarkt. sich Kaffee. Dann. Ja dann kommen immer mehr Leute dahin. Also das Prinzip ist so, wie Handel betrieben wurde seit wahrscheinlich ähm, seit der Steinzeit oder seitdem Menschen angefangen haben, Handel zu betreiben. Amazon tut das nur sehr konsequent und sehr technologiegetrieben. Aber dieses Flywheel ist jetzt nicht eine neue Erfindung, sondern es beschreibt, wie du effizient eine Handelsplattform baust genau. und betreibst.
1: Auch aus der Biologie die normalen Nahrungsketten an ja. einem, äh, einem Wasserloch. Je mehr Wasser da ist, desto mehr Tiere sind da, desto mehr Futter ist da für die fleischmessenden Tiere
0: und so entstehen ja immer mehr Zyklen, die sich selbst füttern sozusagen. Ganz ja. genau, deswegen, sorry für den kurzen Exkurs, aber ich versuche das immer einzuordnen, damit auch Leute die sich neu Zugang zu Amazon ähm, aufbauen, ähm, ein bisschen was von diesem Podcast und den äh, Videos haben, aber das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, wenn ich mich neu mit dem Thema von Amazon auseinandersetze, Investorenbriefe lesen, das Fall wir verstehen, dann ja. seid ihr echt gut aufgestellt.
1: Genau. Und was meine These halt stützt, ist das, was wir ja seit Jahren sagen, die Liebe-Kategorie Bekleidung. Da gab oh. es vor, ich glaube, Ende 2017, 2018. Da sind so eine wir bei 9% von 28. Ja, was in Summe immer noch 3% ja. ausmacht und damit den höchsten Kategorieanteil mhm. in allen Bereichen. Und da haben wir halt mehrere Probleme. Wir haben schon gesagt, wo soll ich meine Schuhe kaufen, wenn es Amazon nicht gibt? In wie viele Läden musst du fahren, um deine Größe, deine Farbe und so weiter zu finden? Das führt dazu, dass wir richtig viele Händleranteile haben. Wir sind bei 72 Prozent, die durch Händler generiert werden, weil die all die verschiedenen Größen, all die verschiedenen Farben, all diese verschiedenen Sachen anbieten können. Ja? Was die Vendoren unluk unlukrativ macht. Wir sind im Fashion-Geschäft mit den ständigen drei Monat wechselnden Saisons. Das heißt, das Vorhalten und das Peak absehen, was läuft, ist gar nicht möglich. Und Amazon hat vor zwei Jahren schon allen Fashion-Vendoren gesagt, hört auf mit dem Vendor-Modell, es macht einfach keinen Sinn, unser Forecast funktioniert nicht, ihr seid mit den Preisen immer hinterher. Die Waren sind dann da, wenn der Peak schon vorbei ist. Nehmt in Seller-Account und managt
0: das bitte selber. Das ist für uns einfach nichts. Das, ich ich finde es immer so lustig, wenn Leute über Artificial Intelligence reden, wir eins der führenden Technologieunternehmen. Ähm also sozusagen das Problem mit Mode ist ja einfach, dass du, dass du zu viele Variablen hast. Du hast, genau. du hast du Farben, Größen, Trends. Du meinst unsere Excel-basierten, unsere excel sind ja, genau, äh, in
1: den Technologieunternehmen. Ja. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber
0: lustig. Aber, darüber, aber wie gesagt, Fashion ist sehr sehr schwierig, genau, das zu prognostizieren.
1: Deswegen können Sie dort Fuß fassen. Weil durch diese hohe Fluktuation von Angeboten und Nachfragen und verschiedenen Trends sich gewisse Peaks dann doch über die Jahre wiederholen, man aber mit der Markenvielfalt die verschiedenen Zielgruppen, Mütter, Kinder, Erwachsene, Business-Erwachsene, Normal-Fashion-Trend-Erwachsene, äh, alles abbilden kann mit immer einer eigenen Marke. Die haben eine eigene Marke für Herrenunterwäsche. Ja? Und da können sie natürlich normal mitlaufen, lernen aus dem Schwarz- und Weiß-System, was immer angeboten ist, können dann aber auch reingehen in die Bereiche, wo sie selbst Trends setzen können. Und das sage ich ja immer wieder, setz nie auf einen Trend, wenn du ihn nicht selber setzt. Und das können sie mit Feind und Lilly im Bereich Damenunterwäsche, in dem Bereich, was nun mal Trend ist, weil die diese Trends von den Fashion Weeks und Co. meistens über so knapp knappen Jahr Vorlauf haben und dann können sie mit ihren kurzfristigen Mengen immer gut reingehen, immer mitmachen und da erklärt sich mir dieser hohe Anteil dann ganz einfach, weil sie am Endeffekt auch nur ein Händler sind. Sie zählen sich jetzt in die äh, One-P, also in die First Parties, äh, damit rein, treten aber am Ende als normaler Händler auf, steuern ihren Preis selbst, steuern ihre Verfügbarkeiten und Mengen selbst wie die, alle die anderen das machen und dann nehmen die 3% da weg, dann sind wir bei 75%, die das Geschäft über breite Angebotsmengen ganz klar fokussiert schaffen und, und der Vendor, der kann das gar nicht managen über diese ganzen Abläufe, das Vorhalten, die Mengen und da hat es Amazon natürlich super einfach genau zu gucken, wo haben wir hohe Nachfragebereiche, wo wird nicht bedient, also gehen wir da rein. Ob es die Polohemden sind in, in fünf Farben, ob es die Standard-T-Shirts sind als Unterhemden, ähm, Sneakersocken, was weiß ich nicht alles. Und da ist eine Markenvielfalt und das, die Angebotsvielfalt ja auch gern gesehen. Während wir im Beauty-Segment eher der einmarke treu sind, während wir im Consumer-Electronics-Segment eher dann halt Batterien und Kabel, die Standardprodukte haben, sind wir in der Fashion viel breiter aufgestellt. Und da kann Amazon dann punkten über Menge, Vielfalt, Prozessorientierung. Und dass sie natürlich auch mit niedrigen Abrufmengen im, im, im Ausland, wo sie produzieren lassen, Gas geben können. Und dieses Luxury-Ding, was jetzt noch gekommen ist, mit nur auf Einladung, dieser Luxury-Shopping-Bereich, Mode-Fashion-Bereich, zeigt ja auf, dass sie den Trend deutlich erkannt
0: haben. Ja. Also super spannend. Ähm, die Zahlen habe ich ja einmal kurz in die Kamera gehalten. Das bringt uns zum Ende der Kategorien mit Kleidung am höchsten. Ich glaube, ihr könnt eine Vielzahl von spannenden Infos aus den Kongressmaterialien rausziehen. Wir haben uns jetzt eine der... Äh, zahlreichen Charts und Beantwortung der Frage einmal rausgenommen, um die genauer zu debattieren. Ähm, ich hoffe, es war für euch interessant zu sehen ähm, und auch da, um zum Anfang des Gesprächs zurückzukehren, äh, regulatorisch einzugreifen. Wenn jemand in der besten Kategorie, in der er aktiv ist, 9% von 28%, also 3% hat, wo er seine eigenen Waren anbietet, dann ist das, glaube ich, ein, 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 ein Einfallstor, das nicht so viel Raum liefert für gute Argumente. Was man sich da, also wie reguliere ich etwas, das durch die Akkumulation von kleinen Datenpunkten oder von kleineren Bereichen pro Kategorie extrem mächtig geworden ist. Das ist gar nicht so einfach, weil Amazon kann ja immer das Argument aufmachen, ähm, erzähl mir mal bitte, warum wir ein Monopol sein sollen im Kleidungsbereich, wo wir nur knappe 3% des Marktes haben. Da ist man weit weg davon, ein, ein Monopol zu sein. Also ein, ein, ein sehr schwer zu greifendes Tier sozusagen, Amazon und die Zahlen belegen das auch. Daher bleibe ich bei dem Argument, dass Regulierung und auch der US-Kongress, die können vielleicht Jeff Bezos oder wen auch immer ein bisschen ärgern, indem sie sie zwingen, äh, mal vorbeizuschneiden, ähm, aber wirklich etwas tun oder machen, das geben auch fairerweise die Zahlen, die dort zur Verfügung gestellt wurden, nicht her.
1: Genau, und Amazon ist ja nicht Haushaltsnormalität geworden, weil sie ein Monopol sind, weil sie Marken haben, sondern sie sind rein technisch gesehen der Endkundenzugang, auf dem aktuell gekauft wird. Aber dann müssten wir jetzt auch im äh, Gebrauchtwarenbereich äh, eBay-Kleinanzeigen sperren ja, und dann sagen, die sind als Markt, da gibt es zu wenig Markt für, da müssen noch zehn andere Platz haben. Diese Regula äh, regulatorischen Ansätze bringen da nichts, außer noch mehr börsennotierte, extrem erfolgreiche äh, äh, Unternehmen. Da ja, haben wir ja schon mal eine Podcast-Session drüber gehabt, was da alles bei Amazon im Verborgenen so, so, so möglich wäre. Ähm, und da ist das doch nett, wenn man das jetzt weiß, dass es alles unter einer Hand aktuell läuft und nicht noch unter motivierten Einzelunternehmen, die, die alle noch mal intrinsisch motiviert angestattet ja, werden, noch besser zu werden. Du,
0: du sprichst einen wichtigen Punkt an, wenn jetzt Amazon die, die eigenen Brands ähm, auslisten, also aus der Firma hinauslösen würde, in eine separate Entität packen würde ja. und die Listen würde, dann wären die erstens relativ viel Geld, Geldbefinanzung, sehr, sehr viel Zugang zu Kapital haben und würden das wahrscheinlich mit einer Dominanz vorantreiben, die diese Zahlen deutlich verändern würden. Ab in den dann Jahren. ist das Flywheel nicht mehr ein
1: Flywheel, es ist also ein Flywheel. ich sage ja immer, Amazon ist gerade ein, ein Sportwagen, der hinten hochgehoben wird mit Heckantrieb und Vollgas fährt. Und wenn das passiert, was du sagst, dann haben wir Day 2, dann haben wir gewinnorientierte Amazon-Unternehmen und dann war es das für den Markt. Weil das wenn du den wenn du ein... den, äh, <lacht> den Sportwagen loslässt, losrasen lässt. Dann, dann ist der Markt nicht mehr da. Ja. Ja, und das, das muss man sich vor Augen führen. Aktuell ist die Bezos-Strategie meiner Meinung nach, Mehrwerte schaffen auf gesellschaftlichem Niveau, jeden Mensch Zugang zu geben zu grundrelevanten Produkten, wie wir das letztes halbe Jahr sehen, oder überhaupt zur mannigfaltigen Produktauswahl zu guten Preisen, schneller Verfügbarkeit. Ähm, da haben die ja alle ihr, ihr Ziel, der Zuckerberg mit dem Internet, der, der äh, Elon Musk mit neben dem Mars und Ähnlichem noch mit der Elektrifizierung. Und man sollte solche Menschen, die eigentlich gut Menschen sind und nicht voll profitorientiert durch die Welt rennen, äh, nicht versuchen, Knüppel in die Räder zu werfen, weil die sind auch in der Lage, gewinnorientierte Verdrängungseffekte so zu positionieren, dass andere wirklich leiden. Aktuell dürfen alle an dem Markt teilnehmen. Ja. Stellt euch vor, Amazon macht Nein, die schon Ich würde es
0: auch lustig finden, wenn ihr es Gewinn habt. Also Leute sagen immer, aber Amazon verdient ja Geld. Dann sage ich mal, ein Glück. Ein Glück ja. Also stell dir vor, die würden das jetzt drehen. Aber genau. Super, ihr, ihr wisst ja, wir unterhalten uns ja auch oft als, als Amazon-Fanboys davon. Ähm, jetzt kann man das ein bisschen relativieren durch Zahlen. Ähm, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unsere Diskussion und ähm, ich bedanke mich ähm, wieder für die Teilnahme. Bitte hinterlasst eure Kommentare, schreibt uns, e-mailt uns, ähm, sagt uns Bescheid, was wir uns mal anschauen sollten und ähm, gebt uns mal spannende ähm, Datenpunkte. Und wie gesagt, falls jemand schon von der Fabrik weiß, die Amazon gehört, freuen wir uns über einen Tipp und ähm, vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt. Auf Wiederhören!